0: Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro, encuentro de formación cristiana, en la cual, bueno, vamos probando diferentes, diferentes canales, diferentes métodos para poder llegar, para poder comunicar, prometo que este, este audio y también, en cierto sentido, un link que les voy a dejar, que es el link del de, de, video, porque... Estamos también realizando un video, bueno, sea un poquito más, más corto eh, y no se detenga tanto en algunas cuestiones que serían de alguna manera innecesarias. Bueno, para los que se van sumando, recordemos que si estás en, en la plataforma de ancor bueno, va a necesitar sí o sí utilizar el PowerPoint, ¿sí?, buscar el powerpoint, abrirlo, powerpoint de eugenesia y eutanasia, Eh, de tal manera que si ya estás en youtube vas a poder también utilizarlo directamente desde el video que estamos elaborando o que vamos a elaborar. Bien, vamos a ir directamente para no perder tanto tiempo en la cuestión de las introducciones a la explicación del tema. Con este tema nosotros estaríamos cerrando, recuerden ustedes que teníamos la primera unidad Fe y Ciencias Sociales, la la primera unidad Fe y Filosofía, la segunda unidad Fe y Ciencias Sociales y la tercera unidad, volvemos de nuevo a Fe y Ciencias Naturales 2. Entonces es muy importante tener en cuenta que con este capítulo, con esta parte, nosotros estaríamos cerrando todo el, el contenido de la relación entre la fe y la relación entre la ciencia. O sea, ¿qué relación hay entre fe y ciencia? Concretamente, el título, por supuesto, como lo, lo dice, es Bioética. Recordemos en algunos digamos, en algunos segundos qué significa la palabra Bioética. Bueno, la palabra Bioética significa bios, ya lo dijimos, vida, vida etos, ética, es decir, la ética del desarrollo científico, podríamos decir. O sea, la ética de la vida, la ética en en la cual se busca una mejor humanización en cuestiones de desarrollos. Nosotros esto ya lo vinimos viendo desde el año pasado, cuando pudimos descubrir que la tecnología, la ciencia no podríamos llegar a afirmar que es buena o que es mala, sino que en cierto sentido comporta una herramienta. Es decir, estamos hablando de una herramienta básica para el desarrollo del, eh, del ser humano, pero no es concretamente lo esencial. O sea, es decir, a este desarrollo humano nosotros necesariamente Eh, tenemos que darle una una vuelta ética, es decir, hacia dónde va este desarrollo humano. Entonces, la palabra bioética concretamente quiere significar esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema que hoy nos trae o el tema del del cual tenemos que tomar nota es la eugenesia y la eutanasia. Dos términos que comúnmente, bueno, ya seguramente lo, lo... pueden haber investigado y en alguna en la clase anterior nosotros lo hemos dejado un poquito en claro qué es la eugenesia, qué es la eutanasia. Bueno, empecemos por eutanasia para ir anotando. La eutanasia está compuesta por dos palabras, la misma palabra está compuesta por dos. La primera parte es eu, el prefijo eu que significa bueno o bien. Y la segunda parte, en griego, por supuesto, todo esto, ¿no? Y la segunda parte es zánatos. O sea, así como suena en griego, zánatos, que significa muerte. Entonces, si unimos eu con zánatos, estamos hablando de la buena muerte. Hay otras muchas palabras que eh, están compuestas también por el prefijo eu y que sigue también con eh, otro. Por ejemplo, eucalipto, la palabra calipto, hace referencia a a un escondite entonces cuando decimos eucalipto decimos escondite algo, un buen escondite algo que da sombra bueno, de ahí por supuesto la palabra eh, que, que hace referencia al árbol sí y después tenemos la otra palabra que es eugenesia ¿no? si de dijimos hace un tiempito que eh, eu es un prefijo bueno, bueno, ahora la otra parte hace referencia a génesis ¿Qué significa la palabra génesis? ¿Lo podemos relacionar con el libro del Génesis, ese libro que está en la Biblia? Claro que lo podemos relacionar, por supuesto que lo podemos relacionar, porque la misma palabra génesis hace referencia a origen. Entonces, si nosotros unimos eugénesis, estaríamos diciendo el buen origen o un origen digno. De, el desarrollo científico ha llevado a Buscar buenos orígenes ya llevó también a buscar eh, buenos términos de la vida. Ahora, quedan muchísimas preguntas dentro de, de estas dos partes porque, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible o qué, qué sería un buen origen? o sea, ¿Qué sería un buen nacimiento? Eh, ¿Qué sería una buena muerte? ¿De qué se está hablando cuando afirmamos de buena muerte? ¿De qué se está hablando cuando afirmamos eh, una buena eh, Buen nacimiento. Para eso nosotros nos referenciamos, o el material de, de, de referencia es Evangelium Vitae de Juan Pablo II. El documento que significa el Evangelio de la Vida. Acá, bueno, el documento tiene bastantes, este, tiene un, una, bueno, tiene como bastantes años, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el punto o hacia dónde va eh, Juan Pablo II con este documento? Vamos a ser eh, concretos y, y sintéticos. Juan Pablo II, al escribir esta encíclica, habla principalmente de la vida. Es decir, toca los principales temas bioéticos que se está desarrollando en su época y que hoy, este, eh, por supuesto, siguen estando en en discusión por así decirlo voy a sacar algunas como algunas claves o algunas conclusiones del de el mismo el mismo documento juan pablo segundo de todo el documento tiene como algunos puntos interesantes yo los voy a leer ¿m? se los voy a comentar y a la mes, y a la misma vez los voy a eh, de alguna manera los voy a explicar En una de de sus estrofas, en una de las partes del libro, dice las distintas técnicas de reproducción, fíjense, ya no estamos hablando, estamos dentro del campo de la eugenesia, las distintas técnicas de reproducción artificial registran altos porcentajes de fracasos al desarrollo posterior del embrión, expuesto al riesgo de muerte. Es decir, embriones supernumerarios son posteriormente suprimidos o utilizados para investigaciones que reducen en realidad la vida humana a un simple material biológico. Bueno, acá evidentemente la posición de eh, de Juan Pablo II es muy clara. Es decir, Juan Pablo II tiene en cuenta que el embrión, es decir, cuando se desarrolla eh, fertilización in vitro, cuando se desarrolla en el laboratorio, No estamos hablando de un simple material biológico, de un simple conjunto de células. Esto lo veíamos, si se pueden acordar, el año pasado. No estamos hablando de esto. Estamos hablando, en cierta manera, de que, para Juan Pablo II, el embrión, en cuanto tal, ya es persona. Y si usted quiere, desde un teórico ateo, es un potencial de persona. Entonces, Juan Pablo II se pregunta si... ¿Es legítimo o es leal utilizar este material biológico como si fuese un poco de sangre, como si fuese un poco de, de, de plasma eh, para utilizarlo, para manipularlo? Eh, ¿tiene, ¿Tiene validez esto o estamos frente a una persona en potencia o a una persona en desarrollo? Vale decir, ¿podemos descartar embriones como si fuesen un tumor? ¿Podemos tirarlo a la basura? Bueno, Pablo, eh, Juan Pablo II que queda digamos, y plantea esta misma pregunta, es de decir, bueno, a ver, ¿no? hay que tener cuidado con el tema de las técnicas de reproducción artificial porque de alguna manera estamos trabajando con personas. Claro, por supuesto, del otro lado podemos tener una visión más materialista y no, no es una persona. Bueno, eh, recordemos estas tres posiciones, materialismo, trascendentalismo y, en alguna manera, eh, la posición de port Ricard que dice que es una futura persona, entonces tiene derecho a una futura vida, ¿no? eh, Uno puede ubicarse en cualquiera de estas teorías, pero es indispensable decir con comparación de que no son menos conjunto de células. Si usted lo quiere ver como un conjunto de células, bueno, fantástico pero hay que recordar que también es una persona en potencia y no se puede manipular este contenido genético eh, como si fuese con cualquier otra planta o con algún mineral no o con alguna bacteria no, no. Eh, y de alguna manera en, en esto, ya, ya siguiendo la cuestión de la eugenesia eh, se sigue que los diagnósticos prenatales para elegir al hijo perfecto, no, no es lo ideal. Porque Juan Pablo II dice, elegir al hijo perfecto estaría un poco en la línea de, de tratar al hijo como si fuese un objeto a comprar. Es decir, un regalito, un algo que yo voy al supermercado y digo, bueno, a ver, eh, me gusta tal objeto, lo, lo, lo quiero, lo, lo compro, y Juan Pablo II dice no. El ser que viene en camino no es un objeto. La dignidad humana no puede ser tratada como mero objeto, que yo puedo comprar, que yo puedo adquirir, que yo puedo fabricar, que yo puedo diagramar a mi gusto. Hasta el día de hoy esto se puede hacer el día de hoy esto evidentemente eh, se puede llevar a cabo pero Juan Pablo II dice te, hay que tener cuidado con esto porque el que viene en camino, vuelvo de nuevo, no es un objeto no es algo, es alguien que debe ser tratado con dignidad entonces eh, está ahí la pregunta y va a quedar, va a quedar eh, latente la pregunta desde el punto de vista de decir bueno, ¿qué se hace con ese que viene ese viene en camino? si no cumple ciertas características se lo desecha se lo descarta como si fuese un papel de caramelo o no, se lo acoge o no, se dice bueno, no, más allá de las dificultades de salud que tenga se lo recibe porque es una persona humana, digna entonces hay todo un punto hay todo una cuestión de eh, no de librado al azar, no estamos hablando de que acá tenga que, diré en algunas, no juega el azar acá, acá juega el don de la vida, y la vida que, que es regalo, la vida que no puede ser manipulada, que no puede ser usada a mi propio beneficio. Eso es un punto interesante a pensar. Algunas otras características, ya voy a ir con esas preguntitas, que tienen en, en, en vista, ahí, ¿no? algunas otras eh, características de la encíclica, ya voy a responder, por supuesto, las anteriores. ¿no? Les voy a ir, para quienes están, les voy a ir cambiando la imagen. Hay una cuestión muy importante, porque es deber acoger y servir a la vida humana, y es una preocupación que tiene que ser de todos esta Y tiene que manifestarse, por supuesto, en aquellos que tienen mayor debilidad. Es decir, la la persona que viene en camino no puede defenderse. La persona que está por nacer no puede defenderse. Entonces son libres. Pero también, obviamente, es libre la madre que tiene que llevar adelante una vida que no ha querido. Y que, en cierta manera está dificultada por las condiciones sociales, económicas, y, y, y urge, de alguna manera, un aborto. Entonces, Juan Pablo II no solamente llama a cuidar la vida que viene en camino, a no utilizarla, a no manipularla en un laboratorio, sino, aún más, protegerla, cuidarla. No solamente la que viene en camino, sino la que ya está gestando. Entonces, ya voy a ir más adelante, necesitará, por supuesto, esto de, de políticas y de eh, justamente de una planificación del Estado. ¿no? Por otra parte, Juan Pablo II dice, la persona se constituye como tal desde su concepción y tiene derecho ¿no? a la vida. Esto que ya dijimos. El absoluto carácter inviolable de la vida humana, inocente, es una verdad moral que está en la Biblia y que también se confirma en los valores sagrados. Bueno, un poquito de de esta cuestión. Entonces, vamos ahora sí, vamos directamente eh, a algunas de las preguntas que estaban en en el mismo PowerPoint. Nosotros hemos aquí hablado, fíjense, de una muerte, bueno, esto sería, por supuesto, de la eutanasia. ¿No? Por supuesto, esto ya estaría bien dentro de la eutanasia. Voy a ir acá a los bebés perfectos. Fíjense, ahí tenemos ahí los bebés perfectos. La pregunta está a propósito. ¿no? Sería en la diapositiva número 3. Muchas veces esta cuestión de, de la búsqueda de los bebés perfectos genera una industria increíblemente grande que mueve muchísimo capital, que mueve muchísimo dinero. Ahora, esto puede degenerar en la búsqueda no solamente de bebés perfectos, sino de seres humanos perfectos. Y acá entra toda la cuestión de la discriminación. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a elegir el niño perfecto? No es eso, lo estoy llevando, por supuesto, a un plano. ¿No es eso lo que buscaba el nazismo? Y además, en el cuadrito verde, ¿cuál es el criterio último de perfección? Es decir, ¿a qué le estamos llamando perfección? ¿A ciertas características físicas? ¿O en verdad ya el ser humano ya es digno por ser ser humano, sea varón o sea mujer? bueno, acá no es que Juan Pablo II esté a favor de lo natural no es que Juan Pablo II diga bueno, eh, estamos hablando de eh, que que siempre tiene que ser de de papá, de mamá eh, no estamos hablando de que ninguna vida que viene en camino puede ser manipulada evidentemente quedan y van a quedar y van a seguir quedando otras cuestiones de lado no ninguna vida en camino puede ser manipulada yo en eso les voy a estar pasando algún documento qué es más entiendo que ustedes ya lo tienen al documento que se los he enviado el año pasado que es bioética sí? Y ahí, en una de las últimas partes del documento, en la página número 6, ustedes tienen alguna referencia de lo que es la bioética. Y lo voy a, sobre todo, en el punto de la eugenesia. Fíjense, a lo mejor lo lo voy a decir así rápidamente. ¿Qué pensar, por ejemplo, dentro de la cuestión de... Alquileres de vientre. ¿Qué pensar dentro de este punto? Se los voy a compartir ahora para quienes tienen o para quienes están dentro de YouTube. Se Yo los voy a compartir allí. Fijémonos bien, porque esto es muy, pero muy interesante. Sobre el tema de eugenesia, hay mucho para tratar. Y yo acá lo voy a hacer bien, lo voy a poner bien en claro. Este documento que les estoy presentando ahora, fíjense, es un documento que ya lo tienen ustedes. Es decir que no hace falta que lo busquen, en algún otro lado, yo lo voy a volver a pasar, por supuesto, ¿no? Es un documento del año pasado. A ver, sobre el tema de... A ver, la eugenesia trae muchísimas, muchísimas de- derivaciones. Yo recién traté la de eugenesia desde un punto de vista muy general. Ahora, ¿qué pensar del alquiler de vientre? ¿Qué pensar de la crioconservación? ¿Qué pensar de la inseminación artificial? ¿Qué pensar de la clonación humana? ¿Qué pensar de, de todo esto? ¿no? En primer lugar, vamos a empezar por alquilar de vientre. En cuanto al alquiler de vientre en sí, se busca que el niño o niña que vaya a nacer pueda tener una madre propia, biológica y de crianza. La multiplicación de progenitores desde una perspectiva psíquica, desde algunas teorías, por supuesto, no siempre ayuda a la construcción de una identidad, y a esto es lo que voy. Porque fíjense, un mismo ser humano puede ser de un esperma, un óvulo o de un vientre. Y pueden tranquilamente intervenir tres personas diferentes. Ahora, bueno, ¿y quién? Ahí queda la pregunta, ¿no? ¿Quién será el padre? ¿Quién será la madre? Por supuesto que uno puede contestar, bueno, el padre, la madre son roles de alguna manera eh, culturales. Bueno, puede ser. eh, Pero corre el riesgo de. Eh, corre el riesgo de una no muy bien eh, construcción eh, psíquica, ¿no? Por otra parte, se requiere lograr, fíjense, que las madres no sean incubadoras humanas, porque esto muchas veces termina transformándose en un lucro de empresas. Es decir, tanto que buscamos que la mujer no sea un incubadora humana, terminamos cayendo en el uso de, de los vientres como si fuesen eh, encuadros vivientes ¿no? por supuesto que acá no cuenta lo humano del cariño que la madre transmite asumiendo que son procesos o son meros procesos biológicos eh, ¿Quién lleva en el vientre a un hijo que no es suyo ¿cómo es ese proceso para desplegarse después de ese hijo que no es suyo? ...y que de alguna manera fue comercializado. Bueno, quedan algunas preguntas a seguir respondiendo. Con el tema de la crioconservación... ...esta cuestión de crioconservar embriones... ...pueden durar hasta 300 años, ¿no? La mayor problemática de esto que presenta... ...es que el embrión no es un mero conjunto de células... ...esto ya lo dijimos, ¿no? En sintonía con Paul Ricard, que lo vimos el año pasado... Es una persona humana potencial y por lo tanto tiene derecho primario, tiene derecho a la vida. La industria puede derivar esto al descarte de los mismos si no cumplen una determinada función. Es decir, si ciertos aviones no sirven más, chao, los tiramos. O para la utilización de investigación y un progreso como si fuera un conejito de India. Más concretamente como lo han hecho eh, el Partido Nacional Socialista, con los judíos ¿no? y otros tantos por supuesto acá el punto es que no se puede manipular ni instrumentalizar este futuro ser humano de acuerdo al antojo del mercado porque recordemos que esto mueve muchísimo dinero ¿no? sobre la inseminación artificial dos palabritas bueno desde una perspectiva del amor se busca que la pareja pueda concebir dentro de una relación natural con lo cual, si esto no es posible, por supuesto, se pueden hacer algunos tratamientos para lograr este fin. Como idea, ideal expreso, aún así, no se descarta toda la posible alternativa de la intromisión de la técnica. O sea, la diseminación artificial, por supuesto, está en un menor grado de, de manipulación que manipular a embriones, embrión, que congelarlos, que desecharlos, que tirarlos, ¿no? Eh, sobre la la clonación humana que se puede hacer también fíjense, esto esto es interesante también a lo mejor no hemos visto un poco sobre el el tema de la clonación no hemos charlado mucho pero esto es algo que se viene haciendo o que ya se ha hecho por lo menos en animales ya se ha hecho Eh, fíjense no se puede llegar a entender por qué alguien buscaría un idéntico ejemplar humano si no es para la manipulación del mismo, o para una corriente reacción científica. Aún clonando seres humanos, las personalidades de los mismos serían diferentes, y tendríamos dos objetos, dos objetos distintos, totalmente distintos. Por eso, hacer una copia no puede estar destinada al mercado de repuestos humanos, como en la película La Isla. Yo no sé si han visto la película de La Isla, pero la película de La Isla habla de esto. O sea, de tener un clon, de tener a alguien que está eh, fabricado por si las dudas a mí no me llegase a funcionar un riñón, por si las dudas a mí no me llegase a funcionar algo. Entonces, no es que el otro nace sin conciencia, mi clon, si es que se pudiese, creo que se hace, ¿no? Se puede llegar a hacer. Eh, Entonces, ¿para qué haría un clon? Esa es la otra. Algunos en un chiste dirán, bueno, sí, tengo el clon que haga las tareas, que haga las tareas del colegio, tengo un clon que limpie piezas. pues claro, pero ahí sería un robot, no es un clon. El clon te va a decir, no, hace vos la tarea. Se entiende que es un ser humano idéntico a lo mejor físicamente, pero con otra conciencia con otra perspectiva. Cada persona tiene derecho a ser libre y autónoma. No podemos instrumentalizar a uno en favor de otra. Y vuelvo de nuevo al tema de los hijitos, ¿no? Existe un afán por conseguir muchas veces el hijito perfecto, eh, a gusto propio, como si fuera en el shopping, ¿no? Eh, como si fuese un restaurante, eh, ojitos, bla- ojitos claros, blanquitos, rubio eh, Ahora, nos estamos perdiendo la perspectiva del amor, que acepta al otro tal cual es. No como yo quiero que sea. Es todo un tema la Eugenesia. Ahora bien, cerramos esta ventana y vamos a volver de nuevo a la otra ventana. Vamos a volver al PowerPoint. Fíjense, no estamos hablando de una búsqueda de perfecto perfectos, sino estamos hablando de una búsqueda de la humanidad que se tiene que ir perfeccionando en el amor. Evidentemente puede ocurrir o puede pasar que eh, si queremos evitar riesgos antes de nacer, por cierto, bueno, lo podemos hacer. Y y aún así eso también es discutible. Pero eh, desde cierta perspectiva se puede hacer. Lo otro también se puede hacer, por supuesto, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo estoy tomando yo a mi hijo? ¿Quién quiere satisfacer las necesidades? ¿Mi hijo o yo? Esto es un tema. ¿Quién es el centro de atención? ¿Yo que quiero tener un hijo? ¿O mi hijo que tiene que ser libre? Porque esto esto después se traduce años más tarde en lo que el hijo busca. De tal manera que yo puedo influenciar en mi hijo mis expectativas y proyectar en mi hijo sueños y deseos que yo no he cumplido entonces eh, claro, el hijo no no es de uno el hijo es de la vida y eso es lo que marca de alguna manera la perspectiva, el amor el amor que busca que el otro sea otro no que sea algo que yo fabrico a mi gusto como si fuese un producto ¿sí? bien terminamos con eugenesia vamos a ir directamente ya hacia eutanasia acá el punto, acá ya nos metemos en una cuestión mucho más debatible, por supuesto eh, porque acá bueno digamos, alguien tiene derecho a a proyectar su propio su propia muerte tiene derecho, no es eso un suicidio ¿No es eso una búsqueda de terminar con, con la vida humana, con la propia vida humana? ¿No? Eso es interesante. ¿Qué, dice, bueno, qué va a decir este Pablo, VI, eh, Pablo VI? Estoy con Pablo VI. ¿Qué va a decir Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre este tema? Bueno, el punto acá es claro. Nosotros vamos a resolver las preguntitas que están ahí en el PowerPoint. ¿Muerte digna o o ensanchamiento terapéutico? Fíjense, yo les he puesto a propósito esa pregunta, ¿por qué? Porque de alguna manera marcan dos extremos. En un punto es querer alargar, alargar, alargar la vida con determinados fármacos. Y y la pregunta es, ¿hasta qué punto el sufrimiento, no? ¿Hasta qué punto seguir sufriendo? Escuchaba los otros días una psicóloga que decía que había que liberarse de toda la tradición judeocristiana que buscaba o que planteaba que el sufrimiento, que había que sufrir para ser feliz. Bueno, eso, la verdad es, que es una barbaridad lo que, lo que ha dicho. La propuesta judeo-cristiana jamás va a llegar a afirmar que Dios quiere el sufrimiento. Jamón, o sea, Dios quiere que eh, pases por eh, el sufrimiento para después, como si, fuese, como si esto fuese una una prueba. Así, bueno, a ver, lo vamos a poner a prueba, vamos a buscar este, que, que verdaderamente sufra, que, eh, que verdaderamente este bueno, tenga ten que pasar por esa situación en especial. No es eso. Eso no es, en cierta manera, una propuesta cristiana. Entonces, un punto es el ensañamiento o ensanchamiento terapéutico. Y otro punto es decidir concretamente la muerte. Concretamente decir, bueno, yo me voy a morir tal día, tal, eh, a tal hora. En último término, uno no podría llegar a enjuiciar si eso esté bien o está mal Pero queda queda en en el punto esta esta pregunta. ¿No es que porque muchas veces hemos tendido a querer alargar la vida con diversos medicamentos, nos hemos pasado al otro extremo, a querer cortarla de una? ¿A querer buscar cortar de una? O sea, es decir, a causar muerte para evitar dolor. Bueno, evidentemente dentro de cada uno de la conciencia uno se puede decir no, bueno, yo la verdad intento evitar el dolor y busco evitar el dolor. Listo, ya está. Ahora, eh, la pregunta es ¿tiene algún sentido de sufrimiento? Alguno va a decir no. Pero en la vida uno sufre. en la vida. La vida está compuesta de sufrimiento. Es verdad que hay sufrimientos más complejos que otros, por supuesto. Enfermedades terminales. Por eso no es de alguna manera el, el enjuiciable. Por eso digo, a ver, la iglesia muchas veces se apuró a enjuiciar a la gente. Es decir, no, no morís porque eh, no, no lo ha decretado Dios, te adelantaste al plan de Dios. No, 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 no. no. Muchas veces se, se ha metido en, con, en la conciencia, en lo más profundo de, de la persona. Ahora, ¿quedan esta, estas dos preguntas? ¿Qué se debe hacer frente a una enfermedad terminal? Porque en algunos casos, concretamente, en ciertos casos, lo que tenemos es que, pasado muchos años, las personas después de un un coma, después de un estado vegetativo, vuelven a a tener conciencia y se recuperan. Entonces, ¿hasta qué punto dejar en claro que se quiere cortar con la vida? Eso por un lado, y después del otro lado, ¿es lícita esta cooperación a, al autosuicidio? Evidentemente, como algunos decían anterior en, en, en las clases anteriores, eh, no, pero hace falta toda una pericia psicológica para que el, aquel que está en esa situación pueda ser avalado de terminar con su vida. Bueno, bueno sí, perfecto. Ahora, digo, ¿es totalmente libre esto o no? Una opción, una salida, es apelar a la casuística. Es decir, acá, acá la, la vida de cada uno es sagrada y la conciencia de cada uno es sagrada. Los valores son siempre a la vida. Ahora, los valores no pueden ser bajados como cuestiones taxativas. Muchas veces la Iglesia intentó buscar el valor de la vida, pero delimitando y encasillando ciertas, eh, ciertas propuestas. Como de alguna manera queriendo, digamos, queriendo eh, diagramarle la vida a todo el mundo. Y la verdad es que no es así. Nadie tiene derecho a diagramarle la vida a nadie. Pero sí, la Iglesia está llamada y sigue llamada a apuntar hacia el valor de la vida. ¿Qué será el valor de la vida en cada situación? Bueno, habrá que verlo, habrá que discernirlo, habrá que buscarlo, habrá que encontrarlo. Por eso me parece muy bueno ese aporte decir, no bueno, no cualquiera toma una decisión de tal magnitud y busca eh, cortarse la vida, por supuesto, no no cualquiera se le da esa, por eso hay un juicio, hay una instancia, hay una búsqueda. Hay una búsqueda. Hay muchos, digamos, hay muchos sacerdotes que han optado, no por un suicidio asistido, sino por ciertos fármacos que alivianasen el dolor, pero que vayan dejando que la vida se vaya apagando sola, en el tiempo que tenga que ser. Vuelvo de nuevo. Bueno, para evitar el sufrimiento. Claro, pero el problema es que el sufrimiento siempre está... También habrá sufrimientos y habrá, no, habrá ciertos sufrimientos dentro, que, dentro de los cuales uno podrá tomar decisiones. Pero lo importante acá es conciencia. Yo no puedo decir que juega conciencia acá o debiese jugar conciencia. Eso es lo más importante dentro para buscar los caminos correctos y para discernir cuál es el camino que nos lleva a la vida.